0: Herzlich willkommen, liebe Hörer von Schattenseiten. Skandale und Verbrechen im Sport, unser neuer Podcast. Mein Name ist Daniel Becker und am anderen Ende der Leitung äh, begrüßt mich, via Skype sind wir verbunden, Benny Strucker. Hi Benny.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die nette Einführung.
0: Ja, Benny, Skandale und Verbrechen im Sport, äh, Thema, das wir uns ausgesucht haben für unseren Podcast. Ähm, warum? Äh, letzten Endes, glaube ich, verbinden uns da ähm, so die Gemeinsamkeiten, dass wir ziemlich gerne in die Geschichte des Sports eintauchen, dass wir das gerne auch nicht nur in unseren, sagen wir mal, Spezialsportarten tun, die wir ähm, beruflich auch begleiten oder begleitet haben, wo wir uns auch kennengelernt haben, äh, sondern dass wir da, sage ich mal, ein sehr breites Interesse haben und irgendwie das Ganze sehr, sehr spannend finden. Und aus diesem Richtig, Grund ja. haben wir gesagt, wäre das eigentlich ein tolles Thema für einen Podcast und haben uns ähm, für den Anfang eine Sportart ausgesucht. Vielleicht willst du das mal kurz äh, ein bisschen erläutern, ähm, ja, die wir beide nicht aktiv, aber als Zuschauer und Fans doch über Jahre hinweg äh, sehr intensiv verfolgen.
1: Richtig, ganz genau. Denn ähm, ja, für die erste Folge haben wir uns den Radsport und einen ganz besonderen äh, Skandal in der Radsportgeschichte rausgesucht es geht um die Festina Affäre von 1998 bei der Tour de France 1998 den ja bis dato mit Sicherheit größten Dopingskandal der Frankreich Rundfahrt und äh, der hat auch in den, ja, seit dem knapp 22 Jahren immer wieder ähm, für Schlagzeilen gesorgt und auch einiges losgetreten in der Szene.
0: Ja, ich glaube, das ist auch auf jeden Fall was, worüber wir gerne sprechen wollen. Also nicht nur einmal den, 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 den Skandal so ein bisschen oder die Affäre so ein bisschen nachzuerzählen, sondern auch mal zu gucken, was hat das eigentlich bis heute für Auswirkungen gehabt. Ähm, ich glaube, man kann sagen, wenn man alleine schon auf den tollen Titel guckt, den die Franzosen schon damals, der äh, dieser berüchtigten Tour de France 1998 gegeben haben. Der Titel war nämlich Le Tour Noir, die schwarze Tour. Da kann man schon sehen, dass das jetzt nicht unbedingt ein, ein ruhmreiches Kapitel in der Geschichte des Radsports war und tatsächlich ja, in, 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 in verschiedensten Weisen eigentlich bis heute, ja, bis heute nachwirkt. Und ich glaube, dass das etwas ist, worüber wir dann auch noch sprechen wollen, dass auch die Radfahrer heute, ob sie es nun wollen oder nicht, in irgendeiner Form noch beeinträchtigt. Absolut, keine Frage. Ja, dann wollen wir eigentlich mal anfangen und mal schauen, ähm, wie denn damals so die Gemengelage war, 1998. Ähm, Team Festina ist angetreten, um den Titel, um den Titel, das ist jetzt das gute Wort natürlich für Tour de France, um das gelbe Trikot äh, aus den Händen des Team Telekom zu entreißen, das zweimal in Folge die Tour de France gewonnen hatte. Einmal 1996 mit Bjarne Ries, und 1997, dann einzige deutsche Tour de France-Sieg bislang mit Jan Ulrich. Ja, und dafür ist das Team äh, Festina, ja, mit einer, ja, mit einer extrem starken Mannschaft äh, angetreten. Jetzt mal, ähm, ja, jetzt reden wir über Doping. Äh, jetzt wissen wir auch, warum die so stark waren, kann man jetzt sagen. Aber äh, sagen wir mal nicht stark, sondern sagen wir sehr namhaft. Also, es gab tatsächlich zwei Kapitäne. Ähm, zum einen war das der Schweizer Alex Zülle und zum anderen war das natürlich der Liebling der Franzosen, äh, der Lokalmatador Richard Virank. Ähm, der Vorjahreszweite, der, Vorjahres Vorjahres ja. der Gewinner des Bergtrikots, auch 96 glaube ich. Ne? Richtig, ja. Das hat er ja gepachtet über viele Jahre, insgesamt sieben Mal hat er das gewonnen. Und den beiden zur Seite gestellt wurde ein Team, das unter anderem aus einem, aus einem Weltmeister bestand, aus einem damals amtierenden Weltmeister, Laurent Brochard, äh, Edelhelfer am Berg, Laurent Dufou, dann gab es Pascal Hervé, den Schweizer Armin Mayer, dann gab es Didier Roux. Oder Rus bin ich sicher. Und äh, ja. Nils Stevens und zu guter Letzt noch Christoph Moreau, äh, damals noch ziemlich jung, selber im Jahr 2000 Tour Vierter und ganz, ganz oft später noch gehandelt auch als große Hoffnung der Franzosen, die ja vor allem so in den ja in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren irgendwie nicht so wirklich äh, Favoriten mehr am Start hatten, nachdem Virang dann nun mal auch, äh, ja, aus Gründen, die wir vielleicht heute noch erläutern, äh, ja, nicht mehr zu den Favoriten gehörte. Das Ganze entzündete sich, Benny. Ich glaube, den, den Mann stelle ich gerade noch mal kurz vor. Ja. Ähm, äh, der, der Protagonist ist eigentlich, natürlich sind es die, die gedopten Fahrer, aber der der, der, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, ist eigentlich der Physiotherapeut gewesen. Der Physiotherapeut und Betreuer des Teams Festina, Willy Foat. Ich glaube, wir haben uns ungefähr auf diese, so in etwa, auf diese
1: Aussprache des Nachnamens geeinigt. Ja. Wir haben mal geguckt. Der äh, so
0: gute Mann kommt aus Flandern. Nee. Aus Flandern?
1: Äh, ich ich, ich glaube, glaube ja. Wir glauben ja.
0: Ich glaube auch, er kommt aus Flandern. Und ähm, wir gehen jetzt mal mit Vogt. Äh, das machen wir mal. Äh, der wurde erwischt. Ähm, und zwar, ja, ich glaube, sollen wir, sollen wir die, die Story mal im, im
1: Ablauf erzählen, Benny? Oder. Ja, doch, ich finde, das, ähm, das ist durchaus wichtig, denn es zeigt, finde ich, auch so ein bisschen die äh, ja die Selbstverständlichkeit, mit der damals ähm, die Teams auch gearbeitet haben. Ne? Also Voth wurde am am 8. Juli, also die Tour de France, das muss man vielleicht noch dazu sagen, hat in Dublin begonnen ähm, 1998. Und Voth ähm, war am 8. Juli vor Tourstart ähm, eigentlich auf dem Weg, äh, um mit der Fähre von äh, Calais nach, nach Dublin zu reisen. Und war unterwegs in einem, ähm, in einem Fahrzeug mit offizieller Tourbeschriftung von Festina, also ganz klar als Teamfahrzeug zu erkennen. Und äh, geriet an der belgisch-französischen Grenze auf einer Nebenstraße bei Neuville, in eine, eigentlich in eine ganz simple Zollkontrolle. Und was die Zöllner da äh, in seinem Wagen gefunden haben, ja, ich glaube, da haben sie ihren Augen auch nicht das glauben können. Das können wir mal beziffern
0: an der Stelle. Das waren nämlich 236 Ampullen epo das waren 82 Packungen mit Wachstumshormonen, mit Testosteronpräparaten, mit Amphetaminen und mit Corticoiden. Corticoide, Benny, ähm, glaube ich, Cortison, kann das sein? Äh,
1: unter, unter
0: anderem, anderem ja. ja. Ja, ähm, ich habe ich hab einen netten Artikel in der Vorbereitung gelesen, wo drin stand, dass Voth den, den Zollbeamten wieder das, wo so, so gewohnt war, ein bisschen irgendwie Pakete, so kleine Geschenkpakete mitgebracht hatte. <lacht> ähm, tja, dann haben die die Geschenke äh, entdeckt, die er eigentlich ähm, ja, geheim halten wollte, sagen wir es mal so. Ja, das Ergebnis ja. der ganzen Geschichte ist, Fod wird inhaftiert. Ähm, bei dieser Menge an illegalen Mitteln, äh, ehrlich gesagt, auch nicht besonders verwunderlich. Äh, dennoch startet drei Tage später, wie du es schon gesagt hast, Benny in Dublin die Tour de France. Und das mit dem Team Festina, die also trotz des Wirrwarrs um den Betreuer an den Start gehen. Richard Virank, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er den Prolog beendet hat. Ehrlich gesagt, ich weiß nur, dass es der beste Prolog seiner Karriere war, ja, äh, den er da genau. abgeliefert hat in Dublin. Und äh, ja, er war not amused, wie man vielleicht auch in Irland sagt, äh, als er <lacht> nach dem Prolog nach seinem Betreuer gefragt wurde. Ähm, denn die News, das kann man sich ja vorstellen, die ging natürlich äh, die ging natürlich von KLA ganz schön schnell nach Dublin. Und Virank hat geantwortet, äh, ich bin nicht verantwortlich für die Dinge, die unser Personal tut. Ist okay. nicht so wahnsinnig sympathisch und verwundert. Ähm, auch so ein bisschen, wenn man ähm, ein Interview sich durchliest, das Willy Foot, ich weiß gar nicht, ich glaube 2000
1: ähm, 99 nee, glaube ich sogar, im, im, im Sommer 99, äh, gegeben
0: ja. hat, wo er auch so ein bisschen auf das Verhältnis zwischen ihm und zwischen Richard Vironk eingeht, das also wirklich sehr, sehr eng und innig gewesen sein soll. Und da fing es dann eigentlich schon an. Also, ähm, Vironk verleugnet so ein bisschen erstmal seinen Betreuer und, ähm, ersetzt damit vielleicht, so kann man das sagen, den Ton für die für die kommenden Tage. Ähm, ja. ja, denn die nächsten fünf Tage
1: geht die Tour de France erstmal so weiter. Ganz genau, im Endeffekt läuft es erstmal so, als wäre, ähm, ja, im Endeffekt nichts passiert. Ähm, bis dann natürlich, ähm, wann war es? Ich glaube am 14. Juli, ist das richtig? Oder am 13. Juli, wo äh, ähm, Foot bei, bei einem, ähm, na, in Lille bei einem Verhör darauf Soweit angesprochen ich weiß, wird. Der 14. Und, äh, ja. der 14. Der französische Nationalfeiertag ne, im Übrigen noch. Und der Tag, äh, zwei Tage nachdem Frankreich Fußballmeister Fußball Fußball wurde. Ja. Also es ist wirklich, ist, ja, das Timing hat genau gepasst. Und ähm, ja, dann beim Verhör in Lille ähm, den Polizisten in der Kriminalpolizei halt gesteht, dass er auf Anweisung von Festina-Offiziellen gehandelt habe und das auch nicht zum ersten Mal, wie er damals gesagt hat. Und das äh, brachte den Stein erst so richtig ins Rollen, denn ähm, das führte dann entsprechend auch zu Razzien und weiteren Festnahmen bei Festina.
0: Genau, letzten Endes ging es zwei Tage später äh, dann so richtig los. Am 16. Juli wird die komplette Festina-Equipe aus dem Rennen genommen. Der Teamchef äh, des Teams Festina, damals Bruno Roussel, wird festgenommen. Genauso wie der Mannschaftsarzt Erik Rijkaardt, äh, der anders geschrieben und dementsprechend nicht verwandt und verschwägert ist mit einem anderen bekannten ja. Reikart. Das könnte man auch noch machen, das war ja auch mal ein Skandal. nicht? Wahr? Nein, das war, war das... das, das, das äh Moment, war das Rüd oder war das Frank Reikart? Nee,
1: nee, 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 das war Frank Reikart und so, Rudi Völler, was du jetzt vermutlich gerade hast. Das denkst. ist
0: das, was ich denke. So ist es, Genau. Ähm, naja, Erik Reikert zumindest, der Mannschaftsarzt der Festiner-Mannschaft, äh, wird im Anschluss äh, 100 Tage im Gefängnis sitzen tatsächlich und ähm, das, Richtig, obwohl ja. er ähm, eine, eine schwere Lungenerkrankung damals hatte. Ähm, überhaupt ist dieses Thema, das kommt später auch noch oder das geht eigentlich auch jetzt gleich schon direkt weiter. Ähm, sagen wir mal so, die französischen Behörden sind nicht zimperlich umgegangen mit den Leuten, die da ja, um es mal salopp auszudrücken, da so ein bisschen Dreck am Stecken hatten. Richtig, Und ja. Das führte letzten Endes auch dazu, ähm, dass schon ab dem nächsten Tag äh, die, die, die Fahrer, die oder viele der noch im Feld verbliebenen Fahrer bei der Tour äh, zum ersten Sitzstreik äh, quasi aufgerufen haben, äh, den sie dann auch Nee, Moment, bei der zwölften Etappe war der erste Sitzstreik und bei der 17. Etappe äh, war das Ganze dann nochmal mit vorne dabei. Unter anderem auch äh, Marco Pantani und Jan Ulrich, auf die kommen wir gleich nochmal kurz zu
1: sprechen. Genau, da gibt es ein ganz berühmtes Foto von, von Pantani auf dem Asphalt, aber so nach oben in den Himmel kommt. Genau.
0: Ja. Und ähm, ja, da, da die, die Protestaktion passierte, ähm, weil man sich ähm, die angebliche Polizei willkürt, das war der Vorwurf. Ähm, mhm. ja nicht gefallen lassen wollte äh, aus aus Kreisen in, in den Fahrerfällen im Fahrerfeld und deswegen ja zu dieser doch für die Tour de France etwas ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen hat ähm Letzten Endes ist das aber dann auch alles äh, relativ schnell Geschichte, denn ab dem 17. Juli werden, wie du es eben schon angesprochen hast, auch bei ganz vielen anderen Teams Dopingmittel gefunden. Es gibt also Razzien und äh, Fahrer und Betreuer anderer Teams, äh, unter anderem der, Nied der niederländischen TVM-Mannschaft, äh, werden festgesetzt. Äh, einige Fahrer fliehen, einige Betreuer auch, äh, unter anderem auch aus, nem, aus spanischen Mannschaften. Genau,
1: richtig. Drei oder vier spanische Mannschaften. Ja. Die
0: fahren einfach nach Hause. So, Das führt genau, dazu, genau. dass ähm, am 2. August, als die Tour de France endet, von ursprünglich 198 gestarteten Fahrern gerade mal 96 äh, die Ziellinie auf dem Champs-Élysées überqueren und äh, ja, damit eine Tour beenden, die äh, aus sportlicher Sicht in dem Sinne vielleicht vorbei ist, aber die noch sehr viele Nachwehen mit sich bringen wird. Äh, ja, auf dem Treppchen stehen, vielleicht, damit wir das mal noch kurz beschließen, auf dem Treppchen äh, stehen in Paris ganz oben beim gelben Trikot, bei der Vergabe des gelben Trikots Marco Pantani, der äh, 1998 seinen einzigen Toursieg holt, der fünf Jahre später stirbt, ähm, mutmaßlich auch an Folgen von Dopingmissbrauch.
1: Das ist ja auch so ein, so ein, so ein ganz besonderer Fall. Ne? Es gibt ja auch bis heute noch Menschen, die sagen, er wurde ermordet. Ähm, das ist bis heute nicht wirklich aufgeklärt. Aber du hast es ja, also das, wie Antwort gesagt,
0: das ist also es mutmaßlich, ja. muss man da unterstreichen in dem Fall, genau. äh, wie das dann halt nun mal auch so häufig ist. Ähm, de facto ist es aber so, dass auch Pantani äh, nachträglich des Dopings überführt wurde. Ähm, zweiter ist Jan Ulrich, äh, der ganz sicher in, ja, in seiner ganzen tragischen, in seinem ganzen tragischen Ausmaß äh, ganz sicher auch irgendwann mal noch eine eigene äh, Folge hier bei uns verdient hat. Ähm, ja. Auch aber nachher in den Dopingskandal um den Doping Arzt Fuentes, da ging es dann um Blutdoping, ähm, Eigenblutdoping, äh, verwickelt war, und auf äh, dem dritten Platz auf dem Treppchen Bobby Julik, auch der Damals oder später dann des äh, EPO-Dopings überführt. Grünes Trikot gewonnen, Erik Zabel, Team Telekom nicht zum einzigen Mal, aber auch später unter Tränen auf einer legendären, will ich fast sagen, Pressekonferenz. Äh, Doping-Geständnis mhm. abgelegt. Das weiße Trikot des besten Jungprofis, klar, gewann damals der noch sehr junge Jan Ulrich. Und der einzige Trikotgewinner der ganzen Tour de France oder überhaupt der da ganz vorne mit dabei war, äh, 1998, Christophe Rinero vom Team Cofidis, äh, Gesamtvierter und äh, Gewinner des Bergtrikots, später häufiger als der virtuelle Sieger äh, der Tour de France 98 bezeichnet, weil der Einzige, dem kein Doping nachgewiesen werden konnte.
1: Ja, das ist richtig. Allerdings gab es, wenn ich da mal ganz kurz einsteigen darf, ähm, auch immer wieder, klar, es wurde nie nachgewiesen, aber das äh, Tourergebnis von Kofides 1998 hat viele, viele Jahre lang noch äh, Fragezeichen äh, aufgeworfen, denn die vier besten Fahrer, das waren der angesprochene Julik und René Ro, ähm, Roland Meyer und Kevin Livingston fuhren insgesamt 15 Mal die Tour de France und belegten damals dabei durchschnittlich Platz 45 und ähm, ja, die Tour 98 war ja schon ein gigantischer Ausweis nach oben mit, ich glaube, drei Top-10 oder vier Top-10-Platzierungen dann ähm, also, Moment, dass man daher, das jetzt nochmal
0: in Zusammenhang setzt. Also ansonsten insgesamt die drei im Durchschnitt
1: 45. Platz genau. Und jetzt genau. drei unter okay. den Top Ten. Genau, bei dieser einen Tour drei unter Top, Top Ten, sonst über ihre ganze Karriere gesehen, im Durchschnitt Platz 45. Also, das ist schon, ähm, da waren schon extreme Ausreißer dabei da in dem äh, in diesem Jahr. Weil ähm, auch das, das bespricht auch ähm, Tyler Hamilton, der ja auch ein großes äh, Dopinggeständnis später abgeliefert hat, der jahrelang ähm, als ja, einer der wichtigsten Helfer von Lance Armstrong ge gegolten hat und der im Gegensatz zu Armstrong 98 bei der Tour am Start war. Der ähm, berichtet halt auch in seinem Buch davon, dass äh, nachdem die ganzen Razzien so intensiv abgelaufen sind und ja wirklich die, die Teams Angst vor der, ähm, vor der Polizei hatten, Schreibt er in seinem Buch, ich zitiere mal kurz, ähm, also es ging dann darum, dass ähm, das gestreikt wurde, ne, bis, weil die Fahrer wieder mit Respekt behandelt worden sind, äh, behandelt werden wollten. Und äh, Hamilton schreibt in seinem Buch, währenddessen wurden in den Toiletten von Bussen, Wohnmobilen und Hotels hektische Medikamente im Wert von vielen tausend Euro entsorgt. Ich weiß noch, wie ein Teamkollege von mir witzelte, er könne ja ins Kno Klo des US Postal Wohnmobils tauchen und das Zeug wieder herausfischen, wenn es nötig wäre. Ja, unglaublich. Ja. Und ähm, er sprach auch davon, dass es ein Rüstungswettlauf bei der Tour damit im Prinzip endete. Ähm, allerdings auch immer noch Teams es immer noch Teams gab, die einen äh, Plan B hatten gegenüber den anderen Teams, die alle Medikamente entsorgt hatten. Er ähm, spricht dann zum Beispiel vom, äh, vom Polti-Team, was auch noch ganz interessant ist, weil die 1999 Viren zum Beispiel unter Vertrag nahmen. Ähm, das Polti-Team hatte dann 1998 laut, laut eigenen Aussagen sogar. Ähm, eine Thermosflasche mit Epo in einem Staubsauger versteckt. Also ähm, kreativ sind sie gewesen. Ja,
0: kreativ sind sie gewesen und irgendwie auch ziemlich erprobt im lügen erzählen Also das kommt nachher ja. auch wirklich nochmal raus. Also schon, richtig, schon der richtig. Ja. Das begleitet Mann. eigentlich die ganze Geschichte. Das, ja. ja, das begleitet diese Geschichte und das ist, ist ein Punkt, der, 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 der spätere Geschichten begleitet. Also ich habe ähm, im Zuge auch der Recherche nochmal ein Interview gesehen mit damals Geroldstein-Fahrer Stefan Schumacher. Stefan Schumacher, oder? Ste Stefan Schumacher, ja. Äh, der auch, der in die Kamera geguckt hat und dann auch, nee Leute, also wirklich, also das ist so, so nach dem Motto, es wäre eine Dreistigkeit, ihm diese Frage zu stellen. Ähm, mhm. und das ist also was, ähm, das ist schon der Wahnsinn, wenn man halt dann nachher ähm, dieser, dieser Ausmaße dann also rückblickend halt irgendwie einfach auch zusammenfassen und schwarz auf weiß irgendwie betrachten kann und sich das dann nachträglich nochmal anschaut, das ist schon der Wahnsinn. Ähm, das ja. ist also wirklich, und es, und es ist, ist diese, tatsächlich
1: diese viel zitierte Omerta, ne, dieses Schweigegelübde. Omerta, ja. ja.
0: Ja, ist ganz, ganz ja. witziger Funfact noch, also Fun-Fact in, 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 in Doping, Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Ich kenne keine einzige Sportart, ich habe dann mal ein bisschen weitergeguckt, für die Doping, extra für die Wikipedia extra rechts in der Spalte den Punkt Doping aufgeführt hat. Kannst du mal nachgucken? Bei den, bei den ganzen okay. großen Radfahrern ist der, ist der Punkt Doping aufgeführt. Und wenn du mal, ich habe dann mal irgendwie Ben Johnson und ein paar bekannte Leichtathleten, Marion Jones und so, äh, eingegeben. Also bei denen gibt es das nicht. Also da hat der Radsport schon, und das ist noch ein ganz nettes Zitat auch, äh, dass, der, dass Richard Young, US-Anwalt für, US, äh, für Sportrecht mal gesagt hat, im Zusammenhang äh, mit Doping und Radsport, der hat nämlich gesagt, manche Sportarten sind schlimmer als andere, aber an den Radsport kam keine heran. Also das äh, zumindest in der ja. Zeit, Ende der 90er Jahre, sicherlich auch Anfang der Nullerjahre, äh, wahrscheinlich sehr zutreffend. Ebenso vielleicht oder mutmaßlich der Satz von Willy Ford in dem von uns schon eben kurz mal angedeuteten Interview. Alle Champions sind gedopt. Das ist dieses Motto. Wir machen es halt auch, weil es sowieso alle machen. Und wenn ich was gewinnen will, dann muss ich das machen. Und ähm, Alex Zülle, der Schweizer... Co-Kapitän hat auch in einem Interview sinngemäß mal gesagt, nachher, der hat relativ schnell dann gestanden im Übrigen. Ähm, das sollten wir vielleicht auch mal noch kurz ausführen. Also als die, als die Vorwürfe dann auf dem Tisch waren, haben mit Ausnahme von Richard Virang ähm, eigentlich sämtliche Festina-Fahrer äh, Dopingmissbrauch zugegeben. Äh, Richard Virang hat sich dafür noch ein bisschen länger Zeit gelassen. Der hat das im Jahr 2000 nachgeliefert. <lacht> Alle kamen aber nach heutigen... Aber auch erst vor erst Gericht. vor Gericht, genau. Unter, unter Eid,
1: wenn ich... Äh äh, ja, richtig, richtig. Weil er stand ja eigentlich sogar wegen Drogenhandel äh, vor, ähm, vor Gericht, weil es ja auch um die Verbreitung natürlich der, der Dopingmittel ging. Also
0: wie gesagt, der hat dann halt, äh, ja, 2000, dann war dieses Thema zumindest dafür dann mal, was die Geständnisse angeht, abgeschlossen. Die Strafen, muss man sagen, nach heutigen Maßstäben auch hielten sich alle in Grenzen. Das waren so sechs Monate, glaube ich, im Schnitt kann man mal so grob sagen. Ja, manche auch etwas weniger. Genau so ungefähr, ja. Es ähm, sieht heute teilweise schon ein bisschen anders aus. Ne? Also da gibt es dann auch mal mehrjährige Sperren, je nachdem, was man macht. Ich glaube, wenn man es in dem Umfang macht, wie es damals war, heute, kommst du nicht mehr mit sechs Monaten davon.
1: Oder glaubst du, nee. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also ich meine, es ist ja damals wirklich ein, ein richtiges Dopingsystem aufgedeckt worden. Das war ja etwas, das ähm, konnte sich ja kaum jemand vorstellen. Ähm, wenn man überlegt, dass, dass Reikard, ähm, wo habe ich das Zitat hier, ähm, hat ja von einem seit 1994 etablierten Dopingsystem im Team Festina gesprochen. Und Oton Reikart jetzt, mein Kühlschrank war immer voll mit Medikamenten. Ja, das stimmt. Also... Da <lacht> <lacht> also wenn man, ja das ist natürlich ein, ein Ausmaß, ne, dass ähm, wenn heute mal äh, irgendwo ein einzelner Fahrer erwischt wird, dann ist der schon richtig dran mittlerweile, was, was Sperren angeht. Aber ähm, ja, so ein ganzes Team nochmal mit so einem systematischen Doping, ich glaube nicht, dass es da irgendeine Chance bestünde, dass man da mit sechs Monaten oder so davon kommt. dafür steht der Radsport viel zu sehr unter, unter dem Druck der Öffentlichkeit heutzutage.
0: Ja, vielleicht ist das auch gerade jetzt mal ein guter Zeitpunkt... Ähm um das Ganze mal ein bisschen ins Verhältnis äh, zu setzen. Also ähm, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, wie ist das heute, ähm, das Ganze, wie würde das bewertet werden, sage ich mal, wenn etwas Ähnliches aufgedeckt würde, dann muss man, glaube ich, auch einfach nochmal ein bisschen erzählen, dass äh, also es mitnichten nachher so gelaufen ist, dass nach dem Festina-Skandal ähm, auf einmal ja, ich meine, der Radsport dopingfrei war, das müssen wir, das müssen wir gar nicht erwähnen, aber dass das äh, schon zu einem großen Umdenken geführt hätte. Das ist, glaube ich, kann man so sagen, mitnichten so. Zumindest ist es nicht in dem Maße so, dass es wirklich etwas geändert hätte. Man kann vielleicht sagen, dass dieses, dieses gesteuerte, teamübergreifende Doping äh, da vielleicht den ersten richtigen Cut quasi gekriegt hat. Aber äh, wir wissen, dass ab 1999 jemand die Tour de France dominierte mit Lance Armstrong, ähm, der, ja... Ja, über den es immer Dopinggerüchte gab, der aber natürlich in dieser Phase der Held war, den es brauchte, der nach, genau, einer, eine richtige genau, Gestalt, der nach damals, einer Krebserkrankung zurückgekommen ist, Hodenkrebs ähm, hatte, die Krankheit besiegt hat und ähm, dann sich zum sieben siebenfachen. Ja. Tour de France-Sieger, zwischenzeitlich zumindest, mittlerweile ist er nullfacher Tour de France-Sieger, genau. aber Richtig. zum zwischenzeitlichen siebenfachen Tour de France-Sieger aufgeschwungen hat. Ähm, du hast gesagt, der äh, die Lichtgestalt, der Held, den es brauchte, der absolute Dominator und äh, jemand, der den Radsport in ein öffentliches Interesse gerückt hat, wie das vor ihm in dem Maße glaube ich keiner geschafft hat. Also ähm, die Tour de France war immer ein Riesenhighlight, aber diese die ganzen also die einfach die 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 mediale Masse, die dahinter stand in den Nullerjahren, ist zum Beispiel glaube ich nicht vergleichbar auch. Ähm. Du bist historisch da deutlich besser bewandert, aber wenn ich an die Anfang der 90er Jahre denke mit Miguel Indurain, äh, das ist sicherlich eine, eine Riesennummer gewesen oder früher Eddie Merckx. Indurain so. war
1: immer relativ blass, ne? so als, als Person. Ne? Der, war, der war immer sehr unnahbar, Indurain. Ich bin mir jetzt nicht, allerdings nicht ganz sicher, wo ich so ein bisschen, äh, ja, wo ich die Tour noch nicht, nicht verfolgen konnte. Wenn ich so an Bernard Hinault denke oder so, könnte ich mir schon vorstellen, aber du, ja, ja, du, du siehst, du siehst du mich im den Skype
0: den Kopf schütteln. Ich glaube, der riesengroße Unterschied ist, ähm, ist äh, mit Internet hatte das damals auch überhaupt nichts zu tun. Also die ganze Reichweite, die das, die Tour de France wollte wirklich, ich eigentlich ja. nur hinaus. Also, äh, die, dass ja. die Reichweite so groß war wie, wie damals, wie nie zuvor, die ist sicherlich heute zumindest, was die Möglichkeiten angeht, nochmal gewachsen. Also... Ich bin jetzt, ich vergesse immer so ein bisschen die Zeiten, aber wir haben jetzt noch nicht damals über soziale Netzwerke gesprochen, Nein, als Lance Armstrong da war, aber dennoch, vielleicht über studi zeit haben wir, ja nicht gesprochen, das mag sein, ja, Gott, gute alte Zeit, da war das alles irgendwie noch ein bisschen einfacher, nun gut, naja, auf jeden Fall, wir wollten den Festina-Skandal oder die Festina-Affäre so ein bisschen ins Verhältnis setzen, als die Mutter, Quasi der Doping-Skandale. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben. Zumindest der Neuzeit, äh, was den Radsport angeht, ging es in den nächsten Jahren munter weiter. Äh, da gab es den, den, äh, den Skandal um das Team Telekom. Ähm, wir wollen das jetzt auch gar nicht zu groß besprechen, Benni. Ne? Wir haben uns davor darauf geeinigt. Also Nein, wir haben richtig. alles, das sind ja. alles tendenziell auch Themen, die wir mal behandeln könnten, wenn es dann auch mal wieder vielleicht die Zeit dafür ist. Ähm, Darunter mhm. fällt ganz sicher, also ich glaube, da, darauf können wir uns bestimmt einigen, äh, der, die ganze Geschichte rund um Lance Armstrong, weil die einfach zu wahnsinnig und zu groß ist, um sie auszulassen. Dazu gehört aber halt auch ein, ja. ein Skandal, wie ich gerade schon gesagt, um uh, gesagt habe, um das Team Telekom, ähm, in das dann damals die Freiburger Universitätsklinik mit äh, eingebunden war, also Doping unter medizinischer Aufsicht. Ähnlich, ein bisschen anders, aber dann doch vergleichbar, ähm, der 2006 verhaftete Fuentes ähm, in diesem in Skandal, unter anderem halt auch Jan Ulrich ähm, ja mit.
1: Und, und der Fuentes-Skandal hat ja sogar noch, also da ging es ja auch um Tennis, Fußball, ja, der also der hat ja sogar mehrere Sportarten. Ja, ja, Absolut, Leichtathletik
0: genau. natürlich auch ganz groß. Ja. Hatte auch nachher noch zur Folge, dass also auch Posten in offiziellen ähm, Verbänden und so weiter dann... Äh, geändert wurden, Leute Posten verloren haben und äh, der sicherlich auch sehr große Kreise gezogen hat, aber immer wieder äh, muss man sagen, wir haben auch kurz vorher mal drüber gesprochen, ähm, der Ursprungsskandal ist, ist die Festina-Affäre. Also viel geht darauf zurück. Ähm, ich habe so ein bisschen die These aufgestellt, ähm, dass ich gesagt habe, der erste Skandal, der ist immer noch der ist immer noch vertuschbar sozusagen. Oder den kann man versuchen, nicht, mhm. ver nicht vertuschen, aber den kann man versuchen wegzuwischen. Den kann man versuchen, wieder gut zu machen. Da hat man vielleicht, es leichter bei den Fans wieder Kredit zu gewinnen, den man dann verloren hat. Ähm, ja. Wenn Nachfolgeskandale kommen, wenn ein, ein Fuenteskandal kommt, wenn Armstrong nachher gesteht, zwar erst spät 2013, auch im legendären Interview bei Oprah Winfrey, and it was a lie, hat er gesagt, ähm <lacht> Und ähm, ja, auch der Team-Telekom-Skandal, keiner dieser Skandale war der erste Skandal. Es gab schon Festina, die Leute waren sensibilisiert und ähm, wenn man jetzt davon sprechen kann, und das können wir jetzt ja vielleicht mal ein bisschen besprechen, Benni, wenn man jetzt heute davon sprechen kann, dass der Radsport besser dasteht im Jahr 2020 als im Jahr 1998, wenn man davon sprechen kann, dann hat das ganz sicherlich auch was damit zu tun, dass Änderungen in Kraft getreten sind, die 1998 mit der Festina-Affäre ihren Anfang genommen haben. Oder ist das was, dem du nicht zustimmen würdest?
1: Doch, dem, dem stimme ich grundsätzlich auf jeden Fall zu. Also ich sag mal so, die Änderungen haben ihre Zeit gebraucht, ähm, denn wenn du dir die Top 10 der Tour 1999 ansiehst, dann ähm, stehen vier Fahrer in den Top Ten, die 98 im besagten Festina-Team standen. Ne? Also Zülle, Dufault, Virank und Wladimir Belli auf 9, der sogar noch für Festina gefahren ist, 99, ähm, waren ein Jahr später wieder in den Top 10 der Tour. Das Problem 98 war natürlich, also was heißt, ich sag mal so, die Anti-Doping-Bekämpfung ist hängt natürlich immer, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, ähm, immer den, den Ärzten, den Labors, etc., die äh, Dopingmittel entwickeln immer hinterher. 98 konnte man Epo noch nicht testen. Es hat jahrelang gedauert, mit, bis man mit konservierten äh, Proben die von dir angesprochenen äh, nachträglichen Tests machen konnte, wo man feststellte, dass Pantani und Ulrich zum Beispiel 1998 äh, gedopt waren. Ähm, ich glaube, also mein Eindruck ähm, in der Zeit, die ich den Radsport verfolgt habe, das war ab Ende der 90er doch sehr intensiv, dass sich bis ähm, zum Fuentes-Skandal gar nicht so viel getan hat aber mit und nach dem Fuentes-Skandal ein unfassbares Erdbeben durch, durch die Radsportwelt gegangen ist, denn ähm, das war so, ja, ich weiß nicht, wie, so ein bisschen wie der dritte Strike, sage ich mal, ungefähr, ja, im Baseball. Und ähm, danach ist natürlich äh, extrem viel passiert, egal ob mit ähm, unangekündigten Trainingskontrollen, mit einem biologischen Pass, mit ähm, Hämatokrit... Häm Häm oh, mein Gottes Willen, jetzt fällt mir das, äh, fällt mir das Wort. Hämatokrit... Häm hämatogrin ganz genau, ähm, wo man schon aufgrund Abweichungen oder sowas ähm, aufgefallen ist, aufgrund von Abweichungen in Verdacht geraten ist und teilweise mit Schutzsperren belegt wurde, natürlich dann in den Jahren. Und ähm, ich denke, ähm, also heute wahrscheinlich war, im, war der Radsport ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Radsport vielleicht in den letzten 50 Jahren nie so sauber war wie heute. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, natürlich lässt sich das auch nicht belegen, genauso wenig wie umgekehrt. Aber ich glaube nicht, dass so flächendeckend und systematisch und vor allem auch teilweise wirklich, man muss ja schon sagen, dreist ähm, gedopt wird, wie es in der Vergangenheit war. Also ich glaube, dass, dass der Radsport da den, den richtigen Weg gegangen ist in den letzten Jahren. Auch wenn es natürlich ein schwerer, steiniger und, und langer Weg ist und war und vor allem immer noch ist. Ich habe mich in der Recherche
0: an einen Satz von dir erinnert, Benny, den hast du gesagt, da haben wir noch zusammengearbeitet ähm, mhm. und hatten, glaube ich, in der Mittagspause eine relativ hitzige Debatte über Doping. Und äh, <lacht> da hast du zum ersten Mal, ich glaube, wir haben sogar, wir beide haben sogar irgendwie diskutiert, das ist mir noch im Kopf, hast du gesagt, und ich wusste das damals nicht, ähm, der UCI, der, Rad, der Weltradverband, ähm, hat genau. das beste Doping-System. Doping-Kontrollsystem, sorry, Doping-Kontrollsystem mhm. äh, im Weltsport. Und ähm, ja, da stehe ich im immer noch Zuge hinter. Dieser, ja. dieser Recherchen ist, ist äh, oder sagen wir mal so, kann man das äh, oder hört man das häufiger? Ähm, es gibt sicher, das ist, das ist glaube ich, das muss man immer noch mal so ein bisschen erklären. Es gibt ja äh, leider im Weltsport kein vereinheitlichtes Dopingsystem. Die nationalen Dopingagenturen sind für die Kontrolle in ihren Ländern zuständig. Und ähm, mhm. du weißt, ich kenne mich ein bisschen auch in der Leichtathletik aus. Ähm, ja. Da ist es ähm, so, dass also die, die deutschen Athletinnen und Athleten sehr glücklich einerseits darüber sind, dass sie in einem Land leben, wo das Doping-Kontrollsystem sehr engmaschig ist, die zwar auch nicht ganz glücklich darüber sind, dass morgens um 5 Uhr ein Kontrolleur oder eine Kontrolleurin vor der Tür steht, aber die doch von sich behaupten können, regelmäßig getestet zu werden. Da gibt es eine ganze Menge äh, Länder, in denen das nicht so ist, weil die nationalen Dopingagenturen äh, in dem Fall nicht da so hinterher sind beziehungsweise teilweise auch nicht die Strukturen haben, nicht die Gelder haben. Das ist auch nicht einfach von einem auf den anderen Tag irgendwie einfach umzusetzen. Fakt ist aber, dass das weltweit alles ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, ungerecht verteilt ist. Ähm, der Radsport-Weltverband macht da hingegen eine, eine gute Figur, ähm, sorgt so ein bisschen dafür, dass Standards so ein bisschen vereinheitlicht werden und äh, ist da voll des Lobes. Der Punkt, den du gerade, äh, oder man ist da voll des Lobes darüber, der Punkt, den du aber gerade angesprochen hast, der bleibt nicht wegzuwischen. Äh, es gibt, es wie gibt, man weiß es, es gibt Dopingmethoden, die heute nicht nachweisbar sind. Und das ist Natürlich, sicherlich ja. das Problem, äh, dass der Radsport, dass alle anderen Sportarten haben und dass auch die Sportler haben, die wirklich sauber sind, äh, dass der Sport in den letzten 30 Jahren dafür gesorgt hat, oder ihre Vorgängergeneration dafür gesorgt haben, äh, dass wir heute, sobald wir eine gute sportliche, eine überdurchschnittlich gute, eine herausragende sportliche Leistung sehen, immer, immer direkt fragen, geht das mit rechten Dingen zu? Und das, äh, das ist die Frage, das wird sich ich, das wird sich nicht ändern. Zumindest nicht in absehbarer Zeit, oder? Wie siehst du das?
1: Nein, da, da muss ich dir zustimmen. Ja, es ist, ähm das ist einfach eine gewisse Grundskepsis, die ähm, vielleicht nicht alle, aber viele bei sowas immer im Hinterkopf haben werden. Jetzt rein aus Radsportsicht, das ist ja auch so ein Punkt, der ähm, der mir bei den, ähm, bei den Recherchen immer wieder aufgefallen ist. Oder was immer mal wieder angesprochen wurde, solange solang die neuen Teamchefs die Fahrer von vor 20 Jahren sind oder so, dann wird sich nichts ändern. Das ist immer wieder immer wieder angesprochen, immer wieder kritisiert worden, auch natürlich von ehemaligen ähm, Fahrern oder Betreuern, etc. Und ähm, das sind so Umstände, die ja, die einfach immer so eine gewisse Skepsis ermöglichen. Ne? Es, es geht kaum anders. Also wenn man, wenn man sieht, wie, ähm, ja, wie dreist betrogen wurde in den Jahren, wo man und vor allen Dingen, man muss ja mal dazu sagen, dass 98 bei Festina keiner positiv getestet wurde, natürlich, ne? Also, hätte es diesen Willy Ford mit seiner Zollkontrolle nicht gegeben, hätte es diesen ganzen Skandal nicht gegeben. Es gab keinen einzigen positiven Dopingtest das war überhaupt nicht feststellbar. Und auch, ganz ja, kurz, hätte es in
0: dem Zusammenhang ja. nicht die sehr raue, ja, raue Gangheit ist vielleicht dann, man war ja nicht dabei, aber dem Vernehmen nach dann doch sehr eindringliche Art und Weise der, äh, des Verhörs. Denn eigentlich war Willi Foth, ja. und das hat er selber gesagt, ähm, der wäre sehr gerne noch sehr viel länger loyal geblieben seinem Team und den ja. Methoden gegenüber ja also das wir reden jetzt nicht von jemandem der nachher rauskommt und und dann der der Geläuterte ist und sagt oh Gott ich habe alles in meinem Leben falsch gemacht ich würde das alles nie wieder so machen äh, eigentlich ist so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Eigentlich erzählt er, glaube ich, wenn man zum, es ist immer schwer, das alles äh, zu beurteilen, wenn man es nur liest und nicht hört und auch nicht sieht. Aber wenn man es rauslesen hm. will, kann man sicherlich rauslesen, dass er auch ein bisschen stolz darüber erzählt, wie er als junger äh, als junger Profi selber irgendwie, ein, äh, nicht Profi, als junger Radfahrer, kein Profi, aber als Amateurradfahrer selber was genommen hat und auch erzählt, wie äh, seine Vorgängergeneration, sein Papa und so weiter, äh, da auch natürlich unter anderem äh, Voraussetzung mit anderen Mitteln, aber in nach dem gleichen Prinzip die ganze Sache gehandhabt
1: haben. Korrekt, korrekt. Ich bin, ich bin gerade sogar drüber gestolpert. Ne? Er sagte in diesem schon von uns zitierten Interview, Doping hat immer existiert. Mein Großvater, der heute 106 Jahre alt wäre, also das war 1999, dopte sich mit Äther, den er auf Zuckerstücke träufelte. Ein bisschen bescheißen wollen wir alle. Alle wollen wir die Besten sein. Und dafür betrügen wir ein wenig. Das ist halt immer so ein, ja, schon fast schelmisch teilweise, finde ich. Und, äh... Also ich sag mal, ein schlechtes Gewissen klingt dann irgendwie doch anders, wenn man ähm, wenn es so formuliert. Ne? Da, da kommt,
0: glaube ich, ganz, ganz viel, ähm, dieses Gefühl, was, glaube ich, sehr, was man immer wieder hört in oder in, auch in den Interviews, wenn man da noch mal reinschaut, ähm, dieses Gefühl, dass man sich so ertappt fühlt und äh, aber denkt, Mann, warum habt ihr mich? Ihr hättet genauso gut meinen Sitznachbarn jetzt mal nehmen können oder der Typ, der im Peloton neben mir fährt, weil der macht das ganz genauso ja. und der der der, ja. der der hinter mir fährt, der macht das auch und der der vor mir fährt, der macht das sowieso. Äh, warum habt ihr jetzt nicht die erwischt? Warum habt ihr jetzt mich erwischt? Also das ist eher so, das ist so, so ein bisschen dieser ganze Tenor, der uns durch durch den Festina äh, durch die festina affäre begleitet und auch in den Jahren später. Und ich würde mal gerne auf eine Sache zusammen äh, zu sprechen kommen. Ich glaube, aber ich habe dich gerade unterbrochen, Benni, ne, Wenn ich mich jetzt recht erinnere Nee, 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 dann alles gut. Ich, dann würde ich gerne mal auf eine Sache zu sprechen kommen, ähm, weil wir gerade in Deutschland im Moment, das fing in den letzten Jahren an, in der Leichtathletik fing das so 2015 an. Ich behaupte mal im Radsport ungefähr zur selben Zeit, dass wir, vielleicht sogar ein bisschen früher noch, dass wir eine neue Generation von Athleten haben, ähm, die anders als die Vorgänger Erstens das Thema Doping nicht mehr so tabuisieren, die deutlich offener darüber mhm. sprechen mhm. und die gleichzeitig in irgendeiner Weise ja, ich weiß nicht, auf eine neue Art sympathisch wirken. Ich sag das jetzt mal als meine persönliche Meinung. Ich glaube, ich weiß, dass ich dann nicht ganz alleine mitstehe. Da hat man immer auch so ein bisschen das blöde Gefühl, dass man jetzt ja bloß nicht zu naiv sein darf, ja, dass man jetzt ja bloß nicht die zu nett und zu toll und zu gut finden darf, weil dann wird man nachher wieder enttäuscht. Aber trotzdem, sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich an, äh, ich habe, das ist eine etwas ältere Doku gewesen, da waren ähm, Marcel Kittel und John Degenkolb, ähm, so Befragte und haben so ein bisschen darüber Auskunft gegeben, wenn ich jetzt an Emanuel Buchmann denke oder an Lennart Kemner oder an Maximilian Schachmann, das sind so Jungs, ähm, das macht schon, macht mir das echt Spaß, denen zuzugucken. Und da fieber ich auch mit. Und bei der Tour letztes Jahr mit Buchmann, wo der Vierter geworden ist, da habe ich das erste Mal wieder so richtig das Tourkribbeln gespürt, sage ich mal. Also dass bei mir über, über die Jahre so ein bisschen verloren gegangen ist. Und was ich ganz mhm. kurz noch sagen will, worauf ich eigentlich hinaus will, das war so ein, das war so ein Satz von, von John Degenkolb in dieser Doku, ähm, der dann gesagt hat, äh, das Blöde ist halt, Jetzt so, das ist sinngemäß jetzt gesagt, die anderen, die haben früher so gut gelogen, die haben halt, die ja. haben halt all das gesagt, was man, was man auch nur sagen kann, wenn man wirklich unschuldig ist. Er sagt, ich kann ganz ehrlich, ich kann euch nichts anderes sagen, als das, was die, die euch angelogen haben, auch schon erzählt haben. Und das ist so dieses Dilemma, dieses, dieses dreiste und so, 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 so glaubwürdige, in Anführungsstrichen, das glaubwürdige Lügen, äh, dass das was ist, was, den, was der heutigen Generation noch extrem zu schaffen macht, wenn, äh, und jetzt davon ausgehend, dass die sauber sind, ja, ähm, ja. Dass, dass die begleiten wird.
1: Mit Sicherheit. Und ähm, gerade, ich finde ganz ganz passend eigentlich noch, wie äh, Rank 2000 äh, nach seinem Geständnis vor Gericht hat er seinen, seinen Leugnen, ja, mit fehlendem Schuldbewusstsein versucht zu erklären, mit einem Satz, den finde ich da wirklich bezeichnet, gerade auch zu dem, was du sagst, ne? wie damals einfach gelogen ist. Und es war einfach, also er sagte, Doping ist Betrug. Im Radsport sprechen wir deshalb nur von, in Anführungszeichen, Rennvorbereitungen mit medizinischer Hilfe. Solange jemand nicht positiv getestet wurde, hat er nicht gedopt. Also das ist, es ist, ist ja, die kommt ja gleich aus, aus, aus Absurdistan, ja, sag ich mal, diese, diese Aussage. Das ist, ähm das ist eigentlich wirklich, dass das das zeigt einfach die, ähm, ja. Ja, ich
0: denke manchmal, dass das vielleicht so eine Art Selbstrechtfertigung ist, die man vielleicht braucht in so einer Situation. Ich erinnere mich gerade, wo du das sagst, an den Satz von Jan Ulrich. Ich glaube, der hat nicht gesagt, ich glaube, der hat immer gesagt, ich habe nicht, also andersrum, er hat nicht gesagt, ich habe nicht gedopt. Soweit ich weiß, hat er immer gesagt, ich habe nicht betrogen. Und für mich liegt da in der Bedeutung ein extremer Unterschied drin. Wenn ich nämlich,
1: ja, wenn ich nicht das Gefühl
0: habe, dass ich durch die Einnahme von, von medizinischen Präparaten slash Doping mhm. ähm, was falsch mache, weil ich weiß, dass ich dadurch quasi eine Chancengleichheit herstelle, im Prinzip, mhm. äh, dann kann ich das, so stelle ich mir das vor, ja, dann kann ich das von mhm. mir so rechtfertigen, indem ich sage, ich betrüge nicht. Ja? Richtig, richtig. Und ja. Ähm, ja. das ist dann, ähm, ja, das ist vielleicht auch einfach dieses Dilemma des, des des Dopings, wenn es so verbreitet ist, dass daraus eigentlich kein Entrinnen ist, wenn nicht sowas passiert, wie das vote einfach mal blöderweise vom Zoll angehalten wird auf dem ja. Weg nach Dublin und äh, ja, auf einmal eine Lawine in, den, in Gang gesetzt wird, ähm, die äh, ja einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Ähm, ja, was was damals vielleicht ähm, das nächste Thema, wobei eigentlich, ähm, das könnte man noch ganz kurz machen, weil ich finde, das passt gerade. Ähm, ich glaube, du hast es gefunden und hast es rübergeschickt und äh, wir haben beide vielleicht, glaube ich, so, so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ähm, denn das kann man sich ja auch fragen, wie, äh, was war eigentlich mit 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 Festina, der Marke Festina? Äh, was eigentlich ja. mit, hat denen das eigentlich geschadet?
1: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht willst du mal kurz äh, so ein
0: bisschen die Hintergründe dazu erläutern.
1: Ja, also ähm, Festina ist bis, bis also das ist ja eigentlich auch schon fast überraschend, wenn man überlegt, was für ein gigantischer Skandal es war. Festina ist bis 2001 weiterhin Sponsor eben dieses Radsportteams geblieben und auch noch viele, viele Jahre, ich glaube bis 2015, äh, offizieller Teilne ähm, Zeitnehmer der Tour de France, bevor es dann jetzt Tissot wurde, die das bis, bis heute noch machen. Ähm, also erstmal hat die ganze Affäre ähm, Festina schon mal nicht in irgendeiner Form dazu gebracht oder das, das Unternehmen Festina dazu gebracht, dem Radsport den Rücken zu kehren. Überhaupt nicht. Na? Und ähm, es gibt auch ein Interview, ähm, aus, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, von wann ist, von was war das? 2006 ja, 2005, oder sowas für dich ich. jetzt? Äh, 2005. Ähm, wo ein Unternehmenssprecher von, von Festina auch gefragt wird, ähm, ja, wie denn, ob es denn ein Image-Schaden gewesen ist oder ob es nicht sogar die Bekanntheit von Festina gesteigert hätte, so nach dem Motto, ähm, ne, es gibt keine schlechte Publicity. Antwort war,
0: ja. geschadet hat es jedenfalls nicht.
1: <lacht> ganz, ganz, ganz genau. Und ähm, ja, irgendwie passend dazu, muss ich sagen, ich fand war überrascht davon, das habe ich in Deutschland jetzt so nicht wirklich mitbekommen, dass ähm, ja Richard Viranq äh, 2013 als, als Testimonial äh, bei Festina plötzlich wieder unter Vertrag stand als Ja, im Prinzip auch ganz normal als, als ähm, ne, bekannter ehemaliger Sportstar aus Frankreich für die Uhren äh, geworben hat und das bis heute noch macht. Ne? Also ist auch jetzt ganz aktuell bei der 2020er-Kollektion sieht man einen, ähm, mittlerweile Ü50 Richard Virank ähm mit den, mit den ja, Uhren. Ich, ich habe mir dazu
0: äh, notiert wohlgenährt und nicht mehr in der Form fürs Bergtrikot. Aber <lacht> sieht gut aus. Nein, das, ist, das ist richtig. Das ja, sieht sagen. gut aus. Ja, ja, ja absolut.
1: <lacht> ne, und ähm, ja, man hat ja auch, fand ich, also so bei der Recherche stolpert man auch drüber, dass die Franzosen ihm halt auch sehr schnell verziehen haben. Also als, ähm, ne, als, als Volk, also die Fans. Tour de France hat natürlich in Frankreich einen unglaublichen Stellenwert. Ne, das können wir, glaube ich, hier gar nicht wirklich ähm, nachvollziehen. Und, Und die ähm, leiden, ja, die leiden Wirank wie Schalke 04. Ja, richtig. Und ähm, ja, rank ist relativ schnell verziehen worden. Hat ja dann, wie du schon vorhin angesprochen hattest, mehrere weitere Bergtrikots gewonnen. Aber ähm, ja, man muss tatsächlich so sagen, ich glaube, dem Team Festina, oder nicht, Entschuldigung, nicht dem Team Festina, sondern dem Unternehmen Festina, dem Uhrenhersteller, Festina ähm, hat der ganze Skandal mal überhaupt nicht geschadet, denn ja, in aller Munde halt gewesen. Ne? Das ist natürlich der Vorteil im Radsport, wenn ähm, wenn du als Sponsor wirklich so heißt wie das mhm. Team. Also interessant ist eigentlich, dass es ähm, also dass es jetzt
0: langfristig nicht geschadet hat. Das ist so das eine, weil manche Dinge geraten halt auch irgendwann dann mal in Vergessenheit. Aber interessant war eigentlich die Aussage, dass es eigentlich auch ähm, in, in direkter Reaktion damals äh, kaum Umsatzeinbußen für Festina gegeben hat. Richtig, ja, ja? Also, richtig, richtig. Äh, das ist dann vielleicht noch ganz interessant. Aber letztlich auch eigentlich nur eine kleine Randnotiz, wobei vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, ich finde es schon ja. spannend,
1: ne? muss ich sagen. Also gerade also, die Nummer ähm,
0: mit Virang, also wirklich das Gesicht des Skandals, das muss man ja sagen. Also ja, die Fot, ganz ja. ehrlich, ähm, Benny, weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, den Namen hatte ich, das obwohl ich mich mit dem Festina-Skandal schon ein bisschen auskannte, nicht auf der Pfanne, ganz anders. Äh, ganz tief ja, irgendwo also zumindest hinten mal abgespeichert. Zumindest äh, bei mir war er, war er, war er nicht äh, präsent. Ähm, aber natürlich ist das Erste, was mir einfällt zu zu, ähm, zu dem Festina, zu der Festina-Affäre, so ein Interviewbild, wo Visha, Richard Viröng da steht und um ihn herum äh, gefühlt 500 Millionen Mikros äh, versuchen, seine Stimme aufzunehmen. Und dass der jetzt da wieder ja. als Testimonial ähm, am Start ist seit Jahren, ist dann doch irgendwie bezeichnend. Das stimmt, ja, das ist richtig. Deswegen auch gut, dass wir es einfach mal erwähnt haben. Was ich... Ähm, jetzt eigentlich noch mit dir besprechen wollte, war der Punkt, ähm, dass man auf eine anderen Art und Weise, ähm, durchaus sehen kann, dass, äh, dass der Festina-Skandal und auch die Dinge, die danach kamen, das muss man, glaube ich, im Kontext sehen, ähm, durchaus, zumindest in Deutschland, ihr könnt jetzt mal gerade nur für Deutschland sprechen, oder ich kann das gerade nur für Deutschland sprechen, weil das, ähm, was ich jetzt daraus gesucht habe, ähm, jetzt mal explizit für hier zutrifft und das ist die äh, ja, die, die TV-Geschichte um es mal jetzt mal ganz grob zu sagen ähm, mhm. 1997 hat Jan-Ulrich die Tour gewonnen und da gab es den absoluten Zuschauerrekord bei einer Etappe. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Etappe es war, aber es waren 9,6 oder 9,7 Millionen Zuschauer damals, äh, die 1997 ja. äh, in der Spitze zugesehen haben. Und letztes Jahr, um das mal In der ARD, meinst du In der ARD, jetzt, ne? genau. Letztes Jahr in der ja. ARD mhm. und dann ist aber, glaube ich, im selben oder ein Jahr später ist ZDF mit aufgesprungen. Ja, also es geht genau, es geht mhm. jetzt nur um die öffentlich-rechtlichen äh, Eurosport- mhm nicht mit dabei. Und ähm, bei der ein oder andere Radsportkenner wie Benny jetzt wahrscheinlich sagen würde, ich gucke nur Eurosport, wenn die Tour de France läuft. Ne? Da sehe ich, seh ich schon ein kleines Grinsen.
1: Ja, ich habe natürlich, ja, ich, ich begleite halt die ganze Saison, ne? deswegen bleibe ich Eurosport dann auch bei der Tour treu.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, 2019, also ähm, letztes Jahr, äh, Spitzen-Einschaltwert bei einer Tour de France, wo ein Deutscher lange, lange, lange Zeit Chancen, auf, äh, Chancen hatte, aufs Podium zu fahren, äh, der Spitzenwert mhm. bei zwei Millionen Zuschauern. Ähm, und das ist, natürlich jetzt, äh, das ist natürlich jetzt längst nicht bewiesen, ja, dass das jetzt damit irgendwie zu tun hat, aber irgendwie liegt der Schluss dann doch nahe. Ähm, die ARD hat äh, Konsequenzen gezogen, letzten Endes aus der Masse an Doping-Affären, die es gegeben hat, ähm, angefangen mit Festina über Fuentes, Armstrong, Team Telekom und hat in den Jahren 2012, 2013 und 2014 die Berichterstattung, die Live-Berichterstattung der Tour de France komplett ausgesetzt. Ähm, wie, wie, wie hast du das damals erlebt? Du bist Eurosport-Gucker, ja. Aber hat das für dich trotzdem irgendwie eine Rolle gespielt, dass ARD, ZDF das nicht begleiten? Und was glaubst du, wie ging es eigentlich dem Großteil der Zuschauer? Äh,
1: was meinst du? Ach so, wie, wie der Großteil der Zuschauer das aufgenommen hat, meinst du? Ja, genau. Also, ähm, ich sag mal, ja, es ist schwierig. Also ich, fand, also ich persönlich fand halt ähm, Oder ich hatte in der Zeit das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen ähm, wie soll ich das sagen? Also so aus der Hüfte geschossen ähm, kam in der Zeit, weil ich glaube, dass die schlimmsten Dopingjahre bereits vorbei waren und übertragen worden sind. Ne? Und ähm, dass man meiner Meinung nach ähm, durchaus auch eine neue Generation und äh, junge Profis, die du eben schon angesprochen hattest, gerade so jemand wie, wie Kittel und Degenkolb sind ja in den Jahren äh, auch durchaus richtig aufgekommen und hatten große Erfolge, ähm, bestraft hat für, für die Fehler einer oder mehrere Generationen davor. Das war mein persönlicher Eindruck damals. Und ähm, ich habe die Reaktion in gewisser Weise nachvollziehen können, aber nicht den Zeitpunkt, muss ich sagen. Also ich hätte, ich hätte damit gerechnet, dass es viel früher und rigoroser passiert als, ähm, ja, dann erst in den 2010ern.
0: Ja, ich glaube, ich habe das gelesen, dass die ARD nach dem Toursieg von Ulrich Sponsor bei Team Telekom geworden ist. Ich meine, mich daran auch erinnern zu können, dass das irgendwo auf dem Arm prangte. Das Logo mhm. müsste ich, da bin ich mir gar nicht sicher, kann ich sein. auch nochmal checken, aber müsste so gewesen sein. Ähm und dann ist das natürlich dann eine Sache, ne. Du steigst nach so einem Toursieg, steigst du dann damit ein und denkst, oh super. Und dann muss man ja auch sagen, in den Nullerjahren, ähm, da war Ulrich natürlich immer der Unterlegene, aber das war natürlich der, der Kampf David gegen Goliath in dem Sinne irgendwie. Der, der stoische äh, Sitzberg-Hochfahrer Ulrich gegen den Staccato-Fahrer Lenz Armstrong. Jedes Jahr aufs Neue hat man da gesessen und gehofft, kann er ihn jetzt endlich mal schlagen oder kann er nur so wenig verlieren, dass er im Zeitfahren was aufholen kann und was weiß ich. Das waren natürlich die Jahre, da wollten wir alle noch Tour de France gucken. Da wollte ich auch Tour de France gucken. Da wusste ich, was die Festina-Affäre war, aber ich wollte auf jeden Fall Tour de France gucken. Und du sagst zwar, später waren dann äh, Kittel und Degenkolb da, das stimmt, aber wir hatten keinen Gesamtfahrer in Deutschland. Nein, und ich glaube, dass, das das dass das einen extrem großen Unterschied macht. Ähm, ich glaube, die, die Kittel, einmal sieben Etappensiege in einem Jahr, mehr hatten Deutsche auf einmal nie geschafft bei Natur. Das ist eine unfassbare Leistung. Ein, 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 ein Feld, das aus extrem starken Sprintern, für die ähm, die Tour de France auch Saisonhöhepunkt ist, das so zu dem, dominieren. Nee, Quatsch, vier hat er in einem Jahr und sieben insgesamt? Oder wie? Nee, Moment, jetzt muss ich, jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Benny.
1: Ähm, hast, ich jetzt du nicht, auf, hast du nicht äh, auch auf so ad hoc? nee, Ist nee. auch nicht
0: so schlimm. Ganz schön viele T Etappensiege geholt äh, bei Sprintankünften. Äh, Marcel Kittel und Degenkorb als klassiker Klassikerspezialist. Im Prinzip immer, wenn es so ein bisschen hügeliger wurde, äh, quasi mit in der Verlosung, in der Ausreißergruppe was reißen zu können. Aber also richtig mitgerissen, ganz ehrlich, hat das die Masse, glaube ich, damals nicht. Und dann war das da so ein bisschen, würde ich mal behaupten, sind die Quoten runtergegangen und ist äh, ARD und ZDF sind ausgestiegen und sind dann äh, 2015 halt äh, wieder eingestiegen. Und ich glaube, seitdem erlebt der Radsport in Deutschland durchaus eine kleine Renaissance ähm, mit den Protagonisten, die wir eben schon gesagt haben. Und äh, jetzt hoffen wir mal, dass Emmanuel Buchmann beim, bei der Dauphiné nicht so schlimm gestürzt ist, dass er gut vorbereitet zur Tour antreten kann. Da kann ich mir gut vorstellen, dass in einem Jahr, wo wo die, glaube ich, wo eine ganze Menge an TV-Zuschauern nach, nach 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 Unterhaltung lechzt, ja, nach Livesport lechzt, mhm, und ich glaube ja. vor allem auch nach Livesport lechzt der, was die TV-Übertragung angeht. Ähm, vielleicht nicht so die Riesenunterschiede hat zu normal äh, zu normalen Zeiten. Völlig klar, wenn du den Berg hochfährst, die völlig Wahnsinnigen und diese Menschenmassen, die fehlen. Aber wenn du mal wirklich jemand bist, der sechs Stunden Etappe guckt, dann hast du von den von den sechs Stunden, fünf Stunden, da ist eh nicht so viel los. Das, also, ne, glaube ich, was die TV-Übertragung angeht, wird der Dartsport weniger darunter leiden als
1: Fußball. Glaube ich auch. Also, äh, einmal noch ganz kurz Fünf äh, Etappen in einem Jahr war das Maximum und 14 Tour de France-Etappen waren es insgesamt. Kittel. Damit äh, ja. Kittel, genau, damit wir das noch aufklären Danke. können für die Danke Hörer. Ähm, na klar. Und ähm, was du, ja, wo du das gerade ansprichst, also ich finde auch, ich hatte ähm, gerade jetzt in den, in den letzten Wochen ähm, natürlich auch zwei meiner, meiner, ja sonst auch schon Highlights im Radsportjahr, sind jetzt in zwei Wochen hintereinander gewesen, Mailand Sanremo und die Lombardei-Rundfahrt und ähm, ich muss sagen, während es mich beim Fußball auch heute noch, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt stören sagen soll, aber zumindest manchmal ein bisschen irritiert oder äh, es ist halt einfach irgendwie anders, hatte ich beim Radsport selten das Gefühl, ähm, da fehlt doch richtig was. Ne? Ich bin mir sicher, was du ansprichst, die großen äh, Etappen in den Alpen, in den Pyrenäen mit... Ähm, ja, mit Menschenmassen, mit, ja, teilweise natürlich auch Pyrotechnik und was da alles gibt. Das sind ja unfassbare Bilder, die man da, die man da jedes Jahr im Sommer sehen kann. Ähm, die werden sicherlich ja, fehlen. Aber ähm, die sind ja bei der Tour auch wirklich, also ich sag mal so, wenn man sonst die, die Vuelta oder den Giro guckt, sind es auch nicht so extreme Bilder. Und ich rechne damit, dass man bei der Tour wahrscheinlich solche Bilder sehen wird. Es werden auch da Leute am Berg ja. sein, nur nicht so viele. Und ähm, wahrscheinlich am Champs-Élysées das Gleiche auf der ähm, auf der letzten Etappe, die auch immer eine besondere Atmosphäre versprüht. Aber ich stimme dir absolut zu. Also der Radsport ist eine Sportart, die, ähm, die glaube ich, auch Jetzt, ähm, ne, auch wenn das jetzt komisch klingt, auch unter aktuellen Corona-Maßnahmen. Corona
0: Fernsehtauglich, sagen wir es mal so. Ja. Genau,
1: genau, definitiv Corona-Fernsehtauglich. Es also also sieht muss, nicht so extrem anders aus. Das muss man mal
0: ganz kurz sagen. Also, wir nehmen einen Tag nach, auf, nachdem Bayern München ins Champions League-Finale äh, eingezogen ist. Und zwei Tage nachdem Correct. mit RB Leipzig eine zweite, gut, eine sehr kontroverse, aber trotzdem eine zweite deutsche Mannschaft im Champions League-Halbfinale stand. Und äh, jetzt. Uh, Uhrzeit, 20.53 Uhr ist das erste Mal an diesem Tag, dass ich darüber nachgedacht habe, dass das überhaupt gestern passiert ja. ist. Das ist alles immer noch. Ja. Also man kann schon gute Fußballspiele gucken, wenn sie, halt, wenn sie halt gut sind, aber das ist schon alles sehr furchtbar. Das muss ich, also für mich ja, das ist, ist das wirklich also ich, alles.
1: Ähm also es, es ist unheimlich schwierig, für mich persönlich ist es unheimlich schwierig aktuell, dass so der Funke ja, überspringt, total. wie man das manchmal von Spielen so kennt. Ja. Ne? Also ich habe jetzt häufig, häufig so dieses, ähm, naja, lässt er mal nebenbei ja, laufen. Ja, genau. Ja, ne? das, das ist aktuell bei, in dem Bereich bei mir doch sehr häufig der Fall. Naja. Ja, es ist so, wie es Aber, ist. Es kommen andere ähm,
0: Zeiten, Benny. Mit dann Sicherheit. können wir wieder Fußball vor vollen Stadien, vor vollen Kulissen gucken. Ähm, ja, ich habe hier noch einen Punkt, Benny. Wir gehen wir mal nochmal zurück zum Thema Doping. Ähm, mhm. Und ich finde, wir haben auch kurz vorher mal darüber gesprochen, ich finde eigentlich auch, dass das so ein, so ein Punkt ist, den man einmal irgendwie klar machen sollte, denn immer wenn es Doping-Skandale gibt oder Doping irgendwie gerade groß thematisiert und besprochen wird äh, in der Öffentlichkeit, dann Findet sich doch immer die ein oder andere Stimme, die sagt, also Leute, der Sport, der ist so verseucht und so versifft und da läuft so vieles schief, das könnt ihr durch Anti-Doping-Maßnahmen nie wieder gerade biegen. Die Lösung ist äh, dann die, äh, dass man Doping erlauben sollte und zwar dann irgendwelche Maximalwerte oder so festlegt, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gab mal den, es gibt, gibt den immer noch, natürlich Nils Schumann, Leichtathlet, 800 Meter Überraschungsolympiasieger olympiasieger 2000 in Sydney, der sich schon häufiger, jetzt auch länger nicht mehr, aber trotzdem, der sich schon häufiger mal hervorgetan hat und, und halt dieses Argument ins Feld geführt hat. Und ähm, ja, wenn man das dann liest, dann, dann, dann muss man nochmal gucken, also ähm, Tom Simpson, Benny. Sagt dir direkt mhm. was wahrscheinlich. Mont Ventoux 1967, Richtig. der gilt Richtig. als der erste Dopingtote. Ähm, bei genau. der Tour de France ist also vom Rad gekippt. Ich glaube, diese Bilder, ja, weiß ich weiß nicht, ob die, also die, ja, die kennt man so ein bisschen, die werden ja auch häufiger mal gezeigt, dieses, ja, versuchen, mhm. den unter den Achseln da zu packen, also ganz furchtbar. Mhm. Ähm, ja der dann da gestorben ist. Und dann muss man wirklich mal sehen, ähm, das, das sind jetzt auch ganz große Fässer, die wir da aufmachen. Aber ähm, ich will jetzt auch gar nicht da zu tief drauf eingehen. Das muss man alles äh, gesondert betrachten. Und in eigenen Folgen haben wir da vielleicht auch mal eine, eine Gelegenheit zu. Aber es gibt... Ähm es gibt eine unheimlich hohe Anzahl oder eine verhältnismäßig hohe Anzahl, man muss es jetzt mal auch versuchen, so genau wie möglich zu sagen, eine verhältnismäßig hohe Anzahl an Leuten, bei denen klar ist, dass sie früher ähm, äh, verbotene Mittel zu sich genommen haben, ob bewusst oder unbewusst. Ja, das ist noch das ist auch immer ist, gerade was DDR-Doping angeht und da wollen wir jetzt aber auch mal ganz kurz damit was mal gesagt haben, das war nicht nur in der DDR, sondern es gab genauso Doping auch damals in der Bundesrepublik, aber ähm, es gibt eine verhältnismäßig hohe Zahl ähm, an Menschen, die Folgeschäden davon tragen, ähm, die an Krebs erkranken, die irgendwelche anderen Organschäden haben, ähm, die nicht immer zweifelsfrei mit der Einnahme von Dopingmitteln in Verbindung gesetzt werden können, wo insgesamt aber dann doch bei der Masse der Verdacht nahe liegt, dass das das Leben einfach schädigt und dass es das Leben einfach nachhaltig kaputt macht. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz wichtig, dass wir vielleicht ähm, da einmal klar machen, dass also, also zumindest... Mein Standpunkt, wir haben kurz vorher darüber gesprochen, dein Standpunkt äh, ist da derselbe, dass also eine Diskussion, äh, ob man Doping erlauben sollte, was ist, was nicht zwingend zielführend ist, oder?
1: Absolut. Also ähm, ich, ich muss auch persönlich sagen, ich kann den, ähm, kann der Argumentationskette dafür, die manchmal dafür ähm, in den Raum gestellt wird, auch nicht folgen. Ne? Also ähm, wenn ich, wenn ich grenzen also wenn ich sage ich erlaube doping in einem gewissen maße und ähm, es gibt die und die grenzen dann ist äh, dann passiert das genau das gleiche meiner meinung nach als jetzt auch ne? es gibt ja jetzt auch schon grenzen du kannst ja jetzt auch schon irgendwelche vitamine oder so keine doping ne? aber wert von du 50
0: ja, glaube ich ne? das ist so eine marke
1: äh, ich, ich glaube ja genau genau ne? und ähm, dann wird sicherlich von einigen versucht äh, das auszureizen und andere werden nur daran arbeiten, das im Geheimen doch überschreiten zu können in irgendeiner Form mit irgendwelchen es gibt ja dann auch Mittel ähm, oder es gab ja auch Dopingfälle, wo Leute ähm, mit Mitteln erwischt worden sind, die ganz offensichtlich nur andere verschleiert haben, andere Mittel verschleiert haben ne? und die dadurch aufgefallen sind, weil warum nimmt man das sonst? Ne? Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Problem in irgendeiner Form aus der Welt schafft. Ähm, da komme ich immer auf dieses Wettrüsten oder diesen, ähm, ne, diesen Ausdruck, den Tyler Hamilton benutzt hatte. Ähm, also ich meiner Meinung nach geht das Wettrüsten danach genauso weiter, nur in einem etwas anderen Ausmaß. Ne? Also ich äh, sehe da überhaupt gar keinen ähm, ja, ich sehe da gar nichts Positives dran, denn ähm, wenn, man, wenn man so will, dass man sagen kann, oder wie manchmal einer so ein bisschen stammtischmäßig sagt, äh, ja, die dopen nur eh alle, dann sollst es auch freigeben. Ähm, ja. ja, wenn eh alle dopen, sag ich jetzt mal am Stammtisch zurück, dann äh, ist Herrscher jetzt schon Chancengleichheit.
0: Ja, genau. ja, also diese Argumentation, ja? ich, ich weiß auch nicht, ich Dachte auch immer, das, das können die ja nicht ernst meinen. Da weiß doch jeder dann, wenn ich halt einen Wert hochsetze oder so, dann geht der nächste halt da trotzdem drüber. Also, das sind Dinge, ja. und das ist ja. halt einfach der Unterschied. Das ist vielleicht gemeint, manchmal einfach im Zusammenhang äh, des, ja, das das sportlichen Gleichsetzens oder so vielleicht, aber das, das Wichtige, was, was ich jetzt einfach an dem Punkt fand, dass das halt eben nur die eine Seite der Medaille ist, dieses das, das, das Betrügen, das sportliche Betrügen ist ist das eine und ähm, mhm. der Ansatz dann vielleicht dem entgegenzuwirken dadurch, dass man versucht, sportliche Chancengleichheit die Hörer können das nicht sehen, ich habe gerade wieder mit meinen Fingern hier äh, Gänsefüße <lacht> gemacht äh, bei ja. dem Wort Gleichheit ähm, die sportliche Gleichheit da irgendwie herzustellen. oder ähm, Aber da, der andere Punkt ist nun mal eben, äh, eben der, dass man dadurch ähm, ihr freigeben würde, dass Leute ihre Körper zerstören. Und da kannst du natürlich sagen, ja, das ist dann jedem selber überlassen, ähm, ob er seinen Körper dann irgendwie zerstört. Aber ja, weiß ich nicht. Dann sind wir dann auch bei Themen wie Vorbildfunktion und so weiter und so fort. Also ich kann jetzt nicht irgendwo ernsthaft argumentieren, ähm, dass ich jetzt dann äh, Nachwuchssportler sage, okay, Leute, also äh, ja, gut, also das müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel weiter ausführen ähm, in dem Punkt, glaube ich. Und ähm, können, wenn du jetzt nicht noch irgendwas aus der Tasche holst, Benny, äh, nee. können wir Die Taschen ja, sind leer. Die sind leer, meine auch. <lacht> äh, dann können wir das vielleicht hiermit beenden und unter Folge 1 von äh, Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport in unserem neuen Podcast einen dicken fetten Strich ziehen. Ähm, Korrekt. Vielleicht an der Stelle mal noch eben sagen, dass wer will, wer irgendwie Anregungen, Anmerkungen oder sonst was ähm, loswerden möchte, dazu auf jeden Fall auch die Möglichkeit hat ähm, und das unter einer E-Mail-Adresse machen kann, nämlich unter schattenseiten.podcast@gmail.com. at gmail.com und dass es auch die Möglichkeit äh, gibt, uns bei Twitter zu folgen, äh, wenn ihr uns da direkt erreichen und anquatschen wollt, unterstrich pod für Podcast und äh, da werden wir euch auf dem Laufenden halten und jo, äh, wollen dann eigentlich nächste Woche wiederkommen, Benny? Wissen wir schon womit?
1: Äh, nee, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Da, äh, <lacht> ich habe schon ein paar Vorschläge, aber äh, die kann ich jetzt noch nicht ausführen. Das würde wieder ein bisschen den Rahmen sprengen jetzt hier zum Finish. Aber das besprechen wir die nächsten Tage. Und ich denke, die Hörer können sich trotzdem wieder auf ein spannendes Thema ähm, freuen. Und äh, bis dahin möchte ich noch nicht äh, nicht vergessen, noch äh, mitzuteilen, dass ihr uns äh, bei Spotify findet, ähm, bei, bei iTunes, also Apple Podcasts. Ähm, auch bei Deezer und bei Stitcher, also ich sag mal so mehr oder weniger überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts bekommt. Auch auf podcast.de, ähm, Ach, auch, korrekt, auch auf Verzeihung, auch <lacht> auf podcast.de ein sehr wichtiger Hinweis. Ähm, und ähm, ja, ne, also da, da findet ihr uns und da könnt ihr uns auch natürlich auch gerne folgen, uns abonnieren, uns äh, bewerten, darüber freuen wir uns auch, egal ob positiv oder negativ. Na, lieber positiv. Ähm, die, lieber positiv, aber wir hören uns auch jede Kritik an und gehen auch versprochen, gehen auch ja. immer darauf ein, äh, da gebe ich euch jetzt mein Wort oder wir geben euch unser Wort und ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören in der, in der ersten Folge und Benni bis nächste hat Woche.
0: Spaß gemacht, danke dir und schöne Grüße. Ciao.